0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特·派克。第一部分：自律、放弃与新生。朗读者。镜面、精灭金戒。前面提到的最后一点，即放弃自我与生命本身，似乎过于残酷，也仿佛足以证明一个结论：天地不仁，以万物为刍狗。因为现实的残酷性，我们感觉不管怎样努力，人生的意义都会荡然无存。西方文化强调人定胜天，自我价值高于天地，而死亡则是不可接受的，是一种奇耻大辱。难怪有人长思长生不老之术，却不敢面对无法改变的现实。实际上，人类只有适当放弃自我，才能领略到人生的喜悦。生命的意义恰在于死亡这一现实，这是哲学和宗教的核心。放弃自我是耗时长久、逐步适应的过程。我们需要经历各种各样的痛苦。为了减少痛苦，我们需要学习一种极为重要的保持平衡的心理技巧，我称之为“兼容并包”。这是促进心智成熟不可或缺的工具。兼容并包意味着既要肯定自我以保持稳定，又要放弃自我以腾出空间，接纳新的想法和观念，实现自我平衡。对此，神学家萨姆·坚在《至我神》一书中做了恰如其分的描述。我必须超越现有的一切，超越以自我为中心的观念，消除由个人经验产生的成见，才会获得成熟的认识。这一过程包括两个步骤：消除熟悉的过去，追求新鲜的未来。面对陌生的人、事、物，我需要让昔日的经验、当前的需求。和未来的期待一并出席，共同会诊，对我的需求和现实状况进行评估，做出恰当的判断和决定。为了体验新鲜事物的独立性，我必须以包容一切的姿态，说服既有的成见和观念暂时让位，让陌生新奇的事物进入感官世界。在此过程中，我必须竭尽全力，尽可能呈现出成熟的自我、诚实的姿态、巨大的勇气。不然的话，人生的每一分每一秒都将是过去经验的一再重复。为了体验所有人事物的独特与新鲜之处，我必须让他们进入我的灵魂，并且驻足扎根。我必须完全释放自我，甚至不惜把过去的自我完全打破。兼容并包的前提在于你获得的永远比放弃的多。自律就是一种自我完善的过程，其中必然经历放弃的痛苦，其剧烈的程度甚至如同面对死亡。但是。如同死亡的本质一样，旧的事物消之，新的事物才会诞生。死亡的痛苦是诞生的痛苦，而诞生的痛苦也是死亡的痛苦。生与死，好比是一枚硬币的两面。要建立更新的观念与理论，旧的观念和理论就必须死去。诗人艾略特在诗作。智者之旅的末尾，这样描述三位智者皈依基督教、放弃过去信仰的痛苦。我记得一切发生在遥远的过去，我必须再一次经历，义无反顾，义无反顾。我们这一路被带去，亦或为了生，亦或为了死。不，没有死，只有生。我见过生与死，我们无需怀疑，我们有充分的证据。它们迥然不同，令人恐惧。如同死亡，新的诞生也带给我们痛苦。我们回到自己的地方，回到灵魂的国土，遵循过去的天道。让我们不再安逸和幸福。外邦人紧握他们的神，祈求永生；而我乐于再死一次，义无反顾。既然生与死只是一枚硬币的两面，我们也许可以思索西方文化关于人生轮回的观念，譬如。人死后是否果真有来世？肉体死亡是否会引领我们进入新的轮回？这对于我们始终是不解痴迷。但人生的本质确实是生死相随的过程。两千多年前，古罗马哲学家塞利加曾说过：“人生不断学习生存，人生也不断学习死亡。”在他看来，人越是活得长久，历经的生与死也就越多，与此同时，也就会经历更多的欢乐和更大的痛苦。那么，我们是否有完全可能来避免心灵的痛苦呢？或者说，我们是否能把心灵的痛苦降至最低呢？答案既是肯定的，也是否定的。说它是肯定的，是指完全接受痛苦，在某种意义上，痛苦就不再存在。我们经由成长和自律，可以使心灵包容的能力增强，接近尽,尽善尽美。那些在孩子们眼里被视为天大的难题，到了我们手上，就可能迎刃而解。此时，痛苦就不成为痛苦了。更何况，心智成熟的人大多具有超出常人的爱，爱能使他们感受到更多的快乐，更少的痛苦。从另外一个方面说，答案是否定的。世界需要有能力的人，心智成熟者则是最好人选。他们的内心都有强大的力量，能做出各种决定。在全知全能的状态下做决定，远比在一知半解的状态下要经历更多的痛苦。譬如说，两位将军各带一万名士兵外出作战，在一位将军眼里，一万名士兵不过是战略工具而已；而在另一位将军看来，士兵不仅仅是作战的工具，他们个个是独立的生命，是家庭的一份子。那么。面临生死关头，哪位将军更容易做出决策呢？也许你会认为是心智成熟的人，绝不会成为前面那位将军。但很明显，答案就是前者，因为他不必忍受心智成熟者所历经的痛苦。类似上述情形，也会发生在企业主、医生、教师、父母身上。人人都可能碰到机会，做出影响一生的选择，但容易做出决策的人，并不意味着是最好的决策者。最好的决策者，愿意承受其决定所带来的痛苦，却毫不影响其做出决策的能力。一个人是否杰出和伟大，视其承受痛苦的能力而定。杰出和伟大本身。也会给人带来快乐和幸福。表面上这是一种悖论，其实不然。虔诚的佛教徒常常忘记释迦牟尼历经艰难的痛苦，基督教徒也每每忽略耶稣去世的幸福。耶稣在十字架上舍身取义的痛苦和释迦牟尼在菩提树下涅槃的幸福，本质上没有多少不同。同样是一枚硬币的两面。假使人生的目标就是逃避痛苦，你完全可以得过且过，不必寻找更高层次的精神和意识的进步。因为不经痛苦和折磨，就无法实现灵魂的超越。而且，即便达到很高的精神境界，但彼时的痛苦之烈。可能远远超过你的想象，使你最终完无法承受。既然如此，为什么人人还要追求自我精神的发展呢？你或许会问。坦白地说，提出这样的问题，可能是你对于幸福的本质所知甚少。或许在本书的字里行间，你可以找到答案。或许怎样努力，你都与最终的答案无缘。关于平衡和放弃的本质，我还要补充一句：为了放弃，首先必须拥有某种事物。你不可能放弃从来没有的事物。这类似获胜前就想放弃胜利，完全无从谈起。同样，首先劝离自我，才能够放弃自我。为数众多的人，就是因为缺乏实践的欲望，害怕痛苦的感受。这使心灵无法成长。他们相信可以实现某种目标，却不愿为此经受痛苦。有的人为了达到精神的更高境界，甚至不惜到沙漠隐居，或放弃适合的职业去学习做木工。他们以为通过表面化的模仿就可以走捷径，达到超凡的精神境界,界。他们没有意识到，长期以来，他们停留在幼稚的精神成长阶段。只有从头做起，进行自律，才是唯一的捷径。无论他们需经历不可或缺的青春期、青年时期和中年成长阶段，自律包含具有积极意义的四种人生原则。目标都是解决问题，而不是回避痛苦。综上所述，这四种原则包括：推迟满足感、承担责任、尊重事实、保持平衡。这四种原则相互影响，有时甚至需要使用其中两三种，乃至全部的原则，使用他们的力量和动力。这些完全取决于个人心中蕴藏的爱。或许有人会问，生物学意义的反馈、冥思苦想、瑜伽术、心理分析，是否也可以算作自律的一部分？他们只有辅助作用，而不具本质作用。真正的自律，还是我上面提到的四种原则。只要持之以恒的实践，任何人都能够使精神、心理和灵魂达到更高的层次。